0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen. Mit Tom so Rehearsal heute. went very well.
1: Jetzt versuchen yeah.
2: Do it for real. Action!
0: Hiermit erklären
1: wir die internationalen Filmfestspiele von Berlin 2020 für eröffnet.
2: Tja, so ging's los. Donnerstagabend im Berlinale Palast am Potsdamer Platz. Ein neues Führungsduo an der Spitze der 70. internationalen Filmfestspiele von Berlin. Es ist quasi das Jahr 1 nach Dieter Koslik als Festivaldirektor. Stattdessen das neue Führungsgespann Mariette Rissenweg und Carlos Chatrian. Damit ein herzliches Willkommen ähm, im diesjährigen Berlinale-Spezial von Eine Stunde Film. Das kennt ihr, das machen wir jedes Jahr so von der Mitte des Festivals aus. Ist ja Bergfest heute. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich selbst, sondern auch den abgespaltenen Teil meiner Persönlichkeit, der als Horkrux in Anna Wollner steckt. Guten Abend, liebe Anna. So,
1: guten Abend, lieber Tom. So schön hast du mich lange nicht eingeführt. So,
2: ich habe gedacht, zur Feier des Tages, ne, hier Festival, denke ich mir was Besonderes aus. Ähm, wir zwei lustigen drei heute Abend allerdings unter erschwerten Bedingungen. Ich kann dich nicht sehen, Anna. Woran liegt es?
1: Es könnte daran liegen, dass du zu viele Filme geguckt hast in okay. der letzten Zeit und deine Augen viereckig sind. Ich glaube aber, es könnte auch einfach daran liegen, dass ich heute, also ich möchte nicht sagen faul bin, <lacht> aber ich habe es einfach ähm, vom Potsdamer Platz nicht weggeschafft. Das ja. ist ja der Ort, an dem ich seit Donnerstag wohne und lebe. Mhm. Also ich schlaf immer in so einer kleinen Ecke vom roten Teppich. Ja. Und weil ich gleich schon wieder ins Kino muss, sitze ich hier gerade im Marriott Hotel. Ähm, da gibt es Radiostudios.
2: Die feine Dame. Und
1: in einem leergeräumten Zimmer und hoffe, dass die Putzkolonne gleich nicht reinkommt. Ja, ich finde das… Äh, ja. Aber, aber also ich sende quasi unterm roten Teppich, weil hier ist alles mit rotem Filz
2: ausgelegt und ah, finde ich
1: den dem Anlass entsprechend.
2: Naja, ja. jetzt werden sich viele Menschen fragen, die jeden Abend zum Potsdamer Platz laufen und da die Stars abfotografieren wollen aus der achten Reihe, werden sich fragen, Mensch, wenn die Anna Wollner da auf dem roten Teppich zusammengerollt irgendwo liegt, warum sehe ich die nie? Weil du natürlich deinen roten Pyjama trägst dazu.
1: Das stimmt. Ne? Tatsächlich habe ich einen roten Pullover an. Also es so. ist auch Tarnfarbe, ne? Den
2: roten Tarnpyjama. Gut. Wir kriegen das trotzdem hin mit unserer Leitung hier vom Deutschlandfunk Nova Studio zum Potsdamer Platz, zum roten Teppich, zu Anna Wollner. Fühlt euch bitte herzlich eingeladen zu den ersten fünf Tagen Berlinade 2020. Es ist quasi ein Zwischenfazit heute. Oder ja, vielleicht mit den Worten von Samuel Finzi aus der Eröffnungsgala. And now for
0: something completely different. Das Kino. Deutschlandfunk Nova
2: eine Stunde Film, Berlinale Spezial heute Abend. Es ist Bergfest bei den 70. internationalen Filmfestspielen. Ich habe eben schon gesagt in der Eröffnung der Sendung, dass es ein neues Führungsduo gibt, also Festivaldirektor Dieter Kostlik, von dem wir 19 Jahre lang gesprochen haben, ist nicht mehr, hat seinen Staffelstab weitergegeben an Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, die machen das jetzt zusammen. Das war aber nicht das einzig Neue bei der Eröffnung. Es gab auch einen neuen Eröffnungsgala-Moderator. Also Anke Engelke wurde wurde auch aus diesem Duo Dieter und Anke rausgenommen. Stattdessen jetzt Samuel Finzi als neuer Moderator. Und der hat es äh, nicht wirklich leicht gehabt bei der Gala. Das konnte man merken. Denn, ihr wisst, Berlinale Eröffnung war am Donnerstag. Und einen Tag vorher, am Mittwoch, war ja dieses äh, schreckliche, offenbar rechtsextremistisch ähm, ja, verantwortete Attentat, der Anschlag in Hanau. Und das hat man versucht, in diese Eröffnung mit reinzunehmen. Wollte aber auch feierlich sein, aber auch nicht zu feierlich, also ein ganz schwerer Spagat für und von Samuel Finzi und das hat man ihm auch angemerkt in dieser Eröffnungsgala. Wir werden das nie als Normalität hinnehmen und ich äh, versichere Ihnen, dass wir alle, Sie alle hier bei der Berlinale willkommen sind, hier in Berlin,
3: denn diese Stadt, diese Stadt bleibt offen.
2: Hat er sich wirklich nachvollziehbar und nachfühlbar schwer getan und dann hat man immer mal versucht, eine Zeit lang ein bisschen zu switchen, also berlinale Eröffnung, dann gab es aber doch noch mal wieder eine Schweigeminute, dann gab es wieder viele Redner, Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, musste natürlich was zum Thema sagen oder auch unsere Kulturstaatsministerin, die hat natürlich Monika Grütters auch was dazu gesagt und dann irgendwann hat Samuel Finze den Schalter umgelegt.
1: And now for something completely
2: different. Das Kino. Ja, und dann hat man versucht, eine halbwegs feierliche Öffnung hinzukriegen. Ich habe auf der Aftershow-Party mit Samuel Finzi nochmal drüber gesprochen, wie das für ihn war. Logischerweise hat er gesagt, alles andere als einfach. Natürlich, weil, weil ich so mitgenommen von der Tat. Dass, also, ich will mich verpflichtet darauf zu reagieren. Natürlich. Und äh, ich hoffe, dass ich das auf eine Weise gezeigt habe. Auf der anderen Seite ist es. Äh, die Eröffnung muss stattfinden. Die Berliner ist politisches Festival und heute haben wir der, der, der größte Beweis dafür. Ja, das war also das eine, aber noch nicht das ganze Problem, denn parallel zu dem Attentat von Hanau am Vortag waren einige Tage vorher noch ähm, ja, Dinge ans Tageslicht gekommen, dass der erste Festivaldirektor der Berlinale Alfred Bauer wohl offenbar ein hochrangiger NS-Funktionär war in der Zeit des Nationalsozialismus. Da ist eine Kommission gegründet worden, die das jetzt untersuchen soll. Der renommierte Alfred-Bauer-Preis ist bis auf Weiteres ausgesetzt worden, bis man das geklärt hat. Darüber habe ich dann auf der Party auch noch kurz mit Lea von Acken gesprochen.
0: Dass die Berlinale trotz ihres Ursprungs, von dem wir heute auch gehört haben, so ein weltoffenes Festival ist und so, viel, so viele Leute mit, ein, mit einlädt, dass wir aber trotzdem das eben richtig schön feiern und auf der anderen Seite aber auch für Dinge einstehen und Haltung zeigen. Gerade in der heutigen Zeit, wo man ja merkt, dass äh, ja, die komischsten Ideen es in die engsten Kreise schaffen.
2: Also eine Eröffnung, die tatsächlich in vielerlei Hinsicht anders war als die Eröffnungen aus den letzten Jahren. Kein äh, einstudiertes Standardprogramm, keine Anke und Dieter Show, stattdessen neue Führung, neuer Moderator unter erschwerten Bedingungen. Und die liebe Anna Wollner hat davon überhaupt nichts an dem Abend mitkriegen können.
1: Nee, ich habe im Kino gesessen und zwar in einem completely different Film. Also ich habe, während ihr alle im Berlinale-Palast gelitten habt, ich habe das ja dann auch am Rande irgendwann mitbekommen, dass das nicht ganz so prall war, habe yep. ich mir den neuen Film mit Johnny Depp angeguckt.
2: Genau, zu dem kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch und auch zu dem Auftritt von Johnny Depp bei der Pressekonferenz auf der Berlinale wieder mal denkwürdig. Aber los ging es dann ja erstmal, liebe Anna, mit dem Eröffnungsfilm. Äh, ein Film, der nicht im Wettbewerb, sondern außer Konkurrenz läuft oder gelaufen ist, könnte man sagen. My Salinger Year. Wie fandst du den?
1: Ja, das ist äh, auch ein Film gewesen, in dem die Berlinale eine Tradition doch tatsächlich fortgeführt hat unter neuer Leitung. Äh, nämlich ein Film, den man nachgucken als Eröffnungsfilm eigentlich direkt schon wieder vergessen konnte. Äh, ich war so äh, mäßig angetan von My Sailing A Year und ähm, ich hätte ihn ein bisschen lieber gemocht, als ich es am Ende getan habe, obwohl es eigentlich eine Geschichte erzählt wird, die auf dem Papier dann doch sehr vielversprechend klingt. Sigourney Weaver spielt äh, eine der Hauptrollen. Uh, Margot Cawley, die kennen wir, haben wir zuletzt gesehen in Once Upon a Time in Hollywood, da spielt sie ähm, die Anhalterin, ja. die äh, Brad Pitt äh, mitnimmt und ähm, die kommt jetzt in my sailing -a Year*. Äh, Anfang der 90er in einer noch sehr, sehr analogen Welt äh, nach New York, hat ihr Studium gerade abgebrochen und möchte eigentlich Schriftstellerin werden, geht aber den Umweg über äh, Literaturagentin beziehungsweise über den Umweg Assistentin einer Literaturagentin und die Literaturagentin, bei, bei der sie anheuert, eben von Sigourney Weaver gespielt, ist ähm, ja so ein bisschen eine Light-Version äh, von, ähm, äh, von der Teufel trägt Prada. Absolut. Äh, und ähm, sie, also die, die, das, das junge Mädel, ist in erster Linie damit beschäftigt, Fanpost von äh, J.D. Salinger zu beantworten, mit Standardantworten, die noch schön äh, oldschool auf der Schreibmaschine getippt werden. Und. Ähm, die, weil Salinger sehr, sehr zurückgezogen lebt und mit seinen Fans, Lesern nichts zu tun haben möchte, eben diese Aufgabe übertragen bekommt. Ich hatte ähm, das große wirklich Vergnügen, möchte ich fast sagen, ähm, Sigourney Weaver einen Tag nach der Eröffnung zum Interview treffen zu dürfen. Oh ja. Und hat sie hier, also im Film tatsächlich noch das Durchreichen von pa Fanpost an den Adressaten verhindert, hat sie selber
0: mhm. in
1: jungen Jahren Fan post geschrieben.
0: The one thing I did do, which is really lame, is I I read that John Lennon went to a certain restaurant in New York, so I was so in love with him. I mean, I think I was twelve. I wrote him a very long letter, many pages back in front on Violet Stationery with a violet pen. And um and so I I dropped it off at this restaurant. Mm -hmm. Ja, das
1: glaube ich auch, dass John Lennon ja. diesen Brief nie erhalten hat. Ja. Äh, er existiert nicht mehr. Sie hätte ihn sehr, sehr gerne nochmal gelesen, aber sie wusste dann natürlich so ein bisschen auch ähm, aus erster Hand, wie sich das mit den ganzen Briefen im Film verhält. Ja. Der kommt bei uns ähm, Mitte, Ende des Jahres ins Kino, ist aber ja als Eröffnungsfilm insofern hat er insofern getaugt, als dass es dass man ihn so weggeguckt hat.
2: Ja, und ich habe im Nachhinein tatsächlich gedacht, es war jetzt, konnte man so natürlich nicht planen, aber vielleicht für den Abend mit den Vorzeichen, mit den aktuellen politischen Geschehen, Hanau und das, was auf der Berlinade gerade los war, gar nicht so schlecht, dass es dann doch so ein bisschen viel gut gab zu der Eröffnung. Du hast schon gesagt, Teufel trägt Prada, also Margaret äh, Qualley und Sigourney Weaver, die da im Zusammenspiel schon sehr an Anne Hathaway und an Meryl Streep erinnert haben, das fand ich auch. Und du hast so ein bisschen Coming-of-Age gewesen, so ein bisschen Clash der Generationen. Ich fand ihn tatsächlich... Er hat als Eröffnungsfilm nicht weh getan.
1: Nee, aber das hat irgendwie... Also es gab schon Eröffnungsfilme, die wesentlich Wehr getan haben. Ja. Ich erinnere mich an Juliette Binoche im Schnee. <lacht> äh, oh Gott. Also Koslik hat uns wirklich schon mehr gequält. Aber so ein richtig ähm, knaller Eröffnungsfilm... Hm war es jetzt auch nicht.
2: Ja, da pflichte ich dir bei. Weiter ging es dann tatsächlich mit den Filmen, die auch im Wettbewerb gelaufen sind bisher. Da bist du deutlich näher dran als ich. Ich glaube, du hast das Allermeiste bisher schon sehen können. Hast du schon Highlights dabei gehabt für die Zwischenbilanz heute?
1: Ja, also das, ich habe so ein paar Anti-Highlights und es ist tatsächlich das eingetreten, was wir alle so ein bisschen befürchtet haben, dass der Wettbewerb sehr lange gebraucht hat, um Fahrt aufzunehmen. Mhm. Und diese Fahrt hat er eigentlich erst gestern aufgenommen, beziehungsweise nimmt heute und morgen noch Fahrt auf. Äh, eins meiner Highlights bisher und das spricht, ähm, ich weiß nicht, ob es nicht für mich spricht oder nicht für den Wettbewerb, äh, der Film von Kelly Reichardt, First Cow. Ein sehr, sehr langsamer, entschleunigter, ja in Anführungsstrichen Western mhm. über ähm, zwei Banditen, die im wilden Westen in Oregon, also es ist jetzt kein so ein Hau drauf, äh, wir, wir schießen alle um, Western, sondern wirklich entschleunigt, sehr, sehr ruhig erzählt, hat eine sehr, sehr lange Exposition und dann geht es eigentlich um zwei Banditen, die die erste Kuh in Oregon nachts heimlich immer melken, um mit der Milch so krapfenähnliche frittierte ähm, Gebäck,
2: äh, Kugeln zu verkaufen. Ich dachte schon, du sagst umschmeißen. Die ersten, die, nee. die nachts eine Kuh umschmeißen.
1: Nein, das tun sie. Die Kuh fällt nicht um, okay. die Kuh, die bleibt stehen. Ja. Aber äh, es ist dann ähm, die, diese, diese die Delikatesse, die sie dort frittieren äh, wollen, alle haben. Und irgendwann fliegt halt auf, wo sie die Milch hier haben <lacht> und die beiden müssen fliehen. Ja.
0: Ähm,
1: das hat sehr, sehr komische Momente, sehr, sehr heitere Momente. Das ist so ein ganz spezielle, so eine ganz bestell, best, äh, bestimmte Männlichkeit, die uns hier präsentiert wird mhm. und ich mochte die Filme von Kelly Weikert, die ja eigentlich so eine amerikanische Independent-Ikone ist, Bisher waren die mir immer zu sperrig, aber hier First Cow ist tatsächlich einer der ersten Filme von ihr, mit der ich wirklich was anfangen konnte. Mhm. Ähm, ich hatte heute Morgen sehr, sehr viel Spaß in The Woman Who Ran, dem neuen Film von Hong Sang-soo, äh, Südkoreaner, mhm. also äh, Landesgenosse von Bong Joon-ho. Wollte es ich gerade sagen, da läuft ja gerade in Südkorea? Das ist natürlich kein Parasite, dieser Film, aber das ist so ein bisschen ähm, ja, der Gegenentwurf zu First Cow, denn hier geht es in erster Linie um Frauen und es ist das erste Mal, dass es auf der Berlinale in diesem Jahr Szenenapplaus gab in einer Pressevorführung, mhm. weil in diesem Film eine Katze einen wirklich denkwürdig-humoristischen Auftritt hat, äh, der äh, uns heute Morgen sehr, sehr erheitert hat ja. und ähm, dann gab es ja noch zwei Filme mit deutscher Beteiligung, einmal Undine und einmal Schwesterlein mit Nina Hoss und Lars Eidinger. Ein Film von zwei Schweizer Regisseurinnen, der mich so ein bisschen zu sehr, der sah für mich zu sehr nach Fernsehspiel aus, auch wenn ich es eigentlich genossen habe, Nina Hoss und Lars Eidinger das erste Mal überhaupt zusammen auf der großen Leinwand zu sehen. Ja. Ich in dem Film tatsächlich meine Lars Eidinger-Aversion, die ich eigentlich habe, ein bisschen überwinden konnte. Aber es gibt noch zwei Filme, über die wir noch nicht reden dürfen, die heute und morgen Premiere haben, die den Wettbewerb nochmal ordentlich durchschütteln werden.
2: Ja, das ist jetzt allerdings auch ein Teaser, mit dem ich dich aber eigentlich kaum durchkommen lassen kann. Äh, kannst du, kannst du <lacht> ja. nicht irgendwas dazu sagen?
1: Äh, es ist so ein bisschen, also wir dürfen ja, es gibt ja Embargos, wir ja. dürfen über die Filme ja immer erst reden, wenn die Weltpremiere war. Ja. Ähm, Aber erwähnen heute, kannst du sie, glaube ich, oder? Erwähnen, erwähnen darf ich sie ja. Ähm, heute Abend hat er noch die Welt, es äh, ist die internationale Premiere, ein Film, der schon in Sundance lief von Eliza Hitman, also einer der sechs Regisseurinnen im Wettbewerb Never, Rarely, Sometimes, Always, ein sehr, sehr... Ähm, Sie, äh, ein sehr, sehr dezidiertes, ähm, ja eigentlich Abtreibungsdrama. Ein Film, in dem wir mitgenommen werden auf eine ähm, ja, Reise eines 17-jährigen Mädchens ähm, in Pennsylvania nach New York, die dort eben eine Abtreibung vornehmen lässt. Und morgen dann, morgen Nachmittag, die Premiere vom dreistündigen Berlin-Alexanderplatz. Mhm. Der neue Film von Burhan Kurbani mit Albrecht Schuch und Jella Hase in den Hauptrollen. Und ich glaube, ähm, da müssen wir uns alle ganz
2: schön warm anziehen. Höchstwahrscheinlich. 8.15 Uhr, morgen früh, drei Stunden Berlin-Alexanderplatz. Wir werden beide drin sitzen, Anna. Sollen wir noch ein Wort jetzt schon äh, zu Undine verlieren? Auch das heben wir uns auf. Wir, uns auf ne? wir haben nachher tatsächlich auch noch Christian Petzold den Regisseur und äh, Hauptdarstellerin Paula Bär, die wir noch hören. Dann reden wir nachher noch ein bisschen über äh, Undine. Ähm, lass uns mal kurz den Wettbewerb verlassen und äh, zu Berlinale Spezial gehen, was so ein bisschen parallel zum Wettbewerb läuft, wo man auch gerne mal versucht, so ein bisschen Hollywood noch unterzubringen. Äh, da gibt es oder gab es in diesem Jahr einen Film über ein japanisches Umweltdesaster, einen Quecksilberunfall. Das ist dieser Film. Minamata gewesen mit Johnny Depp. Du hast ihn gesehen.
1: Ja, mit Johnny Depp in einer Version von sich selbst, möchte ich äh, böserweise fast behaupten. Er spielt den ähm, eigentlich Kriegsfotografen äh, W. Eugene Smith, der, ähm, nachdem er schon mal während des Krieges in Japan war, in den 70er Jahren dorthin zurückgereist ist, um eben diesen Quecksilberunfall in einem kleinen Fischerdorf zu dokumentieren, wo die ähm, Kinder mit Missbildungen zur Welt kommen, wo man ähm, das Wasser nicht mehr trinken darf, weil man wirklich krank davon wird und ähm, die Firma, die dafür verantwortlich ist, dass alles versucht, unter den Tisch zu kehren und sich auch die japanische äh, Regierung sehr, sehr bedeckt hält und Johnny Depp spielt eben diesen äh, Fotografen, der dorthin kommt, um für das Live-Magazin eigentlich eine Fotostrecke zu machen. Den Auftrag hat ihm Bill Nahi, dazu gegeben, der den ähm, Chefredakteur vom Live Magazine spielt. Und dieser Eugene Smith hat, ähm, naja, ein kleines Alkoholproblem, weil er seine Traumata, die er aus dem Krieg mitgebracht hat, versucht, im Alkohol zu ertränken und eigentlich ähm, ja immer zu sehr zittert und zu besoffen ist, um auf den, Richti um auf den Auslöser zu drücken, es äh, aber trotzdem immer schafft. Und die Bilder, die er damals gemacht hat, die sind wirklich auch weltberühmt. Äh, und der Film erzählt davon, aber du ahnst, ne, Johnny Depp spielt einen Betrunkenen. Insofern ja. spielt er, ich habe es nicht gesagt, sich selbst.
2: Ich weiß nicht genau, ob die dazugehörige Pressekonferenz, die zu diesem Film Minamata, ob die in die Annalen der Berlinale eingehen wird. Ladies and gentlemen, schnallen Sie sich an. Johnny Depp befragt nach, ja, seiner, nach seinem Wissen um diesen, diesen Unfall damals, diesen Quecksilberunfall auf der Pressekonferenz, er hat so rasend schnell geantwortet, dass man sich wirklich gut festhalten muss. Hier kommt Johnny Depp.
0: When I first um, read the, the story, the story, I mean the, the nightmare that, that, that happened down there because of the um, the toxic, you know, toxic, um, poisoned water. Um, it was almost uh, um, impossible to believe that something could not only uh, arrive in such a horrific way, but um, it spared no one. And um, there was uh, absolutely nothing... That they could do about it. So.
2: Ich frage dich mal kurz, Anna, ob, weiß nicht, falls du dich jetzt nicht schon zusammengerollt auf dem Teppich hast und eingeschlafen bist, was ist da los mit Johnny Depp? Wir wissen es nicht genau, oder?
1: Äh, wir wissen es nicht genau, aber es ist ja äh, ein Verhalten, eine Art, die er schon seit längerem an den Tag legt. Ich erinnere ja. mich ungern zurück an die Pressekonferenz, beziehungsweise seinen Auftritt auf dem roten Teppich zu Mordecai, als er das letzte Mal in Deutschland war. Ähm, es ist... Ähm, es ist traurig, was ja. aus diesem Mann geworden ist. Ja,
2: das ist leider so. Ähm, er hat dann tatsächlich im Verlauf der Pressekonferenz noch ein paar Sachen gesagt. Was ich auch erst im Nachhinein so richtig festgestellt habe, was schon einigermaßen durchdacht ist, aber ihn so zu sehen, wie er da auf dem Tisch hängt bei der Pressekonferenz und um Worte ringt teilweise und wahnsinnig langsam äh, nur redet, das ist schon einigermaßen schmerzhaft gewesen, zumindest für mich, der ich ein, ein riesiger äh, Johnny Depp über weite Teile meines Lebens äh, gewesen bin tatsächlich. Äh, Anna, wir regen gleich weiter. Berlinale Halbzeitbilanz ist heute unser Thema im Berlinale Spezial bei Eine Stunde Film. Du hast das nach wie vor und kuschelig am Potsdamer Platz?
1: Äh, ja, ich habe das Fenster zu, es ist halt dunkel, ja. ich sehe nicht viel, aber es ja, ist auch mal, auch mal schön.
2: Ja, kann ich beruhigen, dunkel ist hier auch. Insofern ah, das trifft sich gut. reden wir gleich weiter über Filme und dann auch über Serien.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Berlinale Spezial. Anna am Potsdamer Platz, ich im Studio. Das ist eine Arbeitsteilung, wie ich sie mir vorstelle, liebe Anna.
1: Das ist äh, eigentlich ein bisschen verwirrend, weil wir uns ja nicht sehen und ja. normalerweise können wir ja, wenn das Mikrofon auf ist, gestikulieren wir ja immer mit Händen und Füßen, um uns zu verab, äh, abzusprechen, dass wir ja. schon wieder viel zu lange reden. Das geht heute
2: nicht. <lacht> Entschuldigung, wir haben in unserem ganzen Leben, Anna, noch nie... Zu lange geredet. Zu lange schon gibt es wieder. bei uns nicht. so Wir reden halt manchmal, weißt du, wenn wir Dinge zu besprechen haben, dann muss man schon mal sich ein bisschen ausführlicher unterhalten. Wie man es auch macht auf den Berlinale Partys, die gehören dazu. Das klingt dann immer so, als würden wir uns alle Abend für Abend hemmungslos betrinken.
1: Das ist doch auch so, oder? Also ich war <lacht> noch auf keinem Empfang in diesem Jahr. Das
2: ist natürlich <lacht> nicht der Fall. So, wir oh, okay. gehen da nur hin mit gezücktem Stift und Block um uns mit den Stars zu unterhalten, ihre Antworten niederzuschreiben oder möglicherweise ihnen auch mal ein Aufnahmegerät ins Gesicht zu drücken. So, Das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht an diesen ähm, ersten Tagen. Äh, müsst ihr euch so vorstellen, ähm, Donnerstagabend ist die Eröffnung der Berlinale, Freitagabend äh, sind wir dann quasi im, im eigenen Haus, die ARD Blue Hour. Dann gibt es am Samstag den Empfang vom Medienbord, immerhin einem der größten deutschen Filmförderer überhaupt. Und äh, am Sonntagabend ist man dann bei dem anderen großen deutschen Filmförderer, nämlich bei der NRW Film- und Medienstiftung, ist da so unterwegs und hat dann auch die Möglichkeit tatsächlich mit den Filmemacherinnen, Filmemachern, Schauspielerinnen, Schauspielern, all den Menschen aus all den Gewerken mal ein bisschen zu reden und damit ihr mal wisst, wie das für die Schauspieler so abläuft, wenn die auf diesen Empfängen rumlaufen, habe ich Hanna Herzsprung unter anderem getroffen bei der ARD Blue Hour am Freitagabend und sie mal gefragt, was das eigentlich oder wie das überhaupt eigentlich zwischen den ganzen Terminen, die die, die Schauspieler haben äh, auf der Berlinale, wie das eigentlich klappt, so mit dem Netzwerken untereinander.
0: Zumindest kurz und dann kann man ja über was reden und sich vielleicht dann nochmal verabreden. Für, die Tage sind ja lang, also die Partys oder die Empfänge beginnen ja, also sehr unterschiedlich, aber da gibt es ja immer Lücken dazwischen es ist ja eben so toll, dass alle da sind und irgendwie auch so oft so, 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 äh, zur Verfügung stehen auf die Art, dass man sagt, können wir morgen kurz einen Kaffee trinken, treffen wir uns da, Potsdamer Platz, wo bist du ja, zwischen welcher Vorführung okay, zack, und dann trifft man sich auch nochmal unter
2: vier Augen. Ah, mal eben so zwischen zwei Vorführungen oder zwischen zwei Terminen trifft man sich unter vier Augen und macht nämlich da dann die Deals klar, wer demnächst was mit wem dreht. Oder man trifft zum Beispiel Volker Bruch, der einigermaßen Babylon Berlin abgekämpft ausgesehen hat tatsächlich und fragt den mal, wie das eigentlich jetzt für ihn so weitergeht. Also immer so, wenn wir uns auf der Berlinale sahen, die letzten Jahre, war es immer irgendwie entweder kurz vor oder kurz nach Babylon Berlin.
0: Im Augenblick ist einfach Berlinale und da wird sozusagen Babylon auch nochmal präsentiert bei, bei, den, äh, bei den Förderern und bei den äh, Anstalten, die das halt äh, produziert haben.
3: Und äh, ansonsten ist jetzt erstmal natürlich eine Pause. Jetzt wird es ausgestrahlt, jetzt darf äh, die Serie erstmal ihre Reise antreten und, äh, und äh, wir entspannen uns und äh, warten dann auf die neuen Bücher. Ähm, bevor es dann weitergeht. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Das ist ja auch noch nicht ganz klar und so weiter. Aber das ist
0: äh,
2: jetzt gerade äh, ja, der Stand. Also vor der Berlinale ist nach Babylon Berlin und auch umgekehrt äh, Volker Bruch schon wieder in äh, Vorbereitung für dann Staffel 4. Da geht es also ganz offensichtlich weiter. Und dann habe ich am Sonntagabend Jella Hase getroffen beim Empfang der NRW-Film- und Medienstiftung. Und die hat mir interessanterweise gar nicht als allererstes von der noch bevorstehenden Premiere von Berlin Alexanderplatz erzählt, sondern die hat mir erstmal mal hiervon erzählt.
0: Ich hatte eine herzerwärmende Premiere von Cocon. Ein ganz tolles Screening gestern bei Berlinale Talents. Und die Leute reagieren so fantastisch auf den Film. Es ist unfassbar. Die nehmen den so an, die sind so glücklich, die sind so dankbar, die verstehen ihn so. Und das mitzuerleben, wie so ein Film seinen eigenen Weg geht, das ist Ganz großes
2: Geschenk. So, Anna, ich war äh, erstaunt, nicht, dass ähm, Jella Hase in einem Film bei Berlinale Talents mitspielt, sondern dass sie sich da so wahnsinnig engagiert für diesen Nach für diese Nachwuchssektion der Berlinale. Du hast äh, Korcon schon sehen können, ne?
1: Ja, ich habe Kokon gesehen können, der hat am Donnerstag nämlich die Generation 14 Plus eröffnet. Ein Film von Leonie Krippendorf, in dem Jella Hase ähm, die zweite oder eher fast schon dritte Hauptrolle spielt. Die eigentliche Hauptrolle spielt nämlich Lena Urzendowski. Das ist die kleine Schwester von Sebastian Urzendowski. Und Lena Klenke ähm, spielt ihre große Schwester. Ähm, der Film ist angesiedelt äh, in, in, an einem Sommer ähm, um den Kottbusser, ums Cottbusser Tor in Berlin. Also sieht das ranzige Kreuzberg und ähm, Lena äh, spielt ein Mädchen, äh, nämlich äh, Nora, die äh, 14 ist und eigentlich so im Schatten ihrer großen Schwester steht und ähm, sich verliebt äh, in eine ältere Mitschülerin, Romy, eben gespielt von Jella Hase. Und diese Liebe, die wird erwidert. Und der Film hat mich so ein bisschen an Corny By Your Name erinnert. Mhm. Und, äh, gar nicht so sehr, weil es im Sommer spielt oder weil äh, kurze heiße Adidas-Hosen zu sehen sind, sondern weil ähm, Nora diesen Sommer nutzt, um ja ihre Identität zu finden. Also sie wird, es ist klar, es ist irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte, aber es ist auch eine Coming-out-Geschichte. Und am Ende hat sie vielleicht ein gebrochenes Herz, aber einfach ihre Identität gefunden, rausgefunden, wer sie ist. Sie ist erwachsen geworden und ist einfach eine Persönlichkeit geworden. Und Leonie Krippendorf, die Regisseurin, hat das ganz, ganz großartig inszeniert. Ein Film, der bei uns auch schon Ende, Mai, Ende April ins Kino kommt. Und über den wir dann hoffentlich auch nochmal sprechen werden. Einfach, weil dieser Film es verdient hat, gesehen zu werden.
2: An dieser Stelle fragt ihr euch zu Recht, wie kann es sein, dass Anna Wollner all diese Filme sieht während der Berliner Alles Ganz einfach. Anna Wollner, ich lasse die Katze jetzt aus dem Sack, Anna, es reicht mir einfach langsam. Anna Wollner lebt einfach doppelt so schnell wie alle anderen Menschen. Deswegen hat jeder ihrer Tage 48 Stunden und nicht nur 24. Ist das wäre sehr, sehr schön. Wirklich verrückt. Aber
1: leider das war jetzt Zufall, dass ich Kokon gesehen habe.
2: Aber umso schöner, weil ich begeistert war, wie begeistert Jella davon war und das eben, vielleicht können wir das an dieser Stelle einfach nochmal festhalten, dass diese Berlinale eben nicht nur diese 19 Wettbewerbsfilme sind. Sind es 19 dieses Jahr eigentlich? Es sind 18. 18 Wettbewerbsfilme sind in diesem Jahr, sondern dass wir diese ganzen äh, Nebensektionen haben. Es gibt eine neue Nebensektion, auch noch Encounters. Äh, die will so ein bisschen, ja, dass das avantgardistische Kino featuren. Ich habe so leicht das Gefühl gehabt, da will man jetzt unter neuer Führung vielleicht so ein zweites En Santo hochziehen, wie man das in Cannes seit vielen Jahren macht. Ähm, dann haben wir das Berlinale Spezial, wir haben das Panorama, wir haben das Forum, wir haben Talents. Also es gibt schon eine Menge mehr als nur diese paar Wettbewerbsfilme.
1: Das auf jeden Fall, wobei ich äh, beim, äh, bei den bei Encounters, also diesem neuen Wettbewerb, äh, ein bisschen das Gefühl habe, da laufen die in Anführungsstriche besseren Forumsfilme, die mhm. halt wirklich sperrig sind, wo Chatrion sich äh, vielleicht noch nicht getraut hat, die in den Wettbewerb zu holen, weil er sonst nur noch eins auf den Deckel kriegen würde. Ähm, da habe ich äh, zum Beispiel Nackte Tiere gesehen, auch eine Coming-of-Age-Geschichte von äh, Melanie Welde und die ist äh, so ganz anders erzählt und ganz anders inszeniert als die Coming-of-Age-Geschichten, die wir sonst so im Kino haben. Die spielt nämlich auf dem Brandenburger Plattenland im Landkreis Teltow-Fleming in, in, im Winter und äh, es geht um fünf Jugendliche und es passiert eigentlich so gut wie gar nichts, aber es entsteht eine Lethargie, die irgendwie äh, ansteckend ist und äh, dich dranbleiben lässt.
2: Wahnsinn. Es sind viele, viele Filme auf einer einzigen Berlinale. Lass uns den Bogen an der Stelle trotzdem nochmal zurückmachen zurückmachen zum Wettbewerb, damit wir eine Aussicht schaffen. Wir haben Berlin Alexanderplatz schon gesagt. Wir beide gucken ihn morgen früh, morgen Abend hat er dann Premiere mit Albrecht Schuch und mit Jella Hase in den Hauptrollen. Was haben wir sonst noch an vielleicht guten Aussichten für die nächsten Tage?
1: Ähm, wir haben noch den Film von Sally Potter, The World's Not Taken, mit Javier Badem, der auch... Morgen-Abend-Premiere hat mhm. und wir haben morgen noch eine Premiere, die ein bisschen ähm, vielleicht für den ersten Skandal sorgen könnte, nämlich die Premiere von Dow, Natascha, ein deutsch-ukrainisch-russischer ähm, deutsch Film, russischer ja. Film ähm, eines Regisseurs, der ähm, den Ruf hat, ähm, sehr, sehr exzentrisch zu sein, ein ambivalentes Verhältnis zu Frauen hat und in diesem Film soll es ähm, eine echte Vergewaltigung geben, ähm, es gibt schon diverse Artikel in diversen Feuilletons darüber. Ich habe eigentlich gedacht, ich will mir den aus Prinzip nicht angucken. Äh, aber Dao ist tatsächlich der Grund, warum ich jetzt vom Potsdam, Potsdamer Platz bin, weil ich den nachher um äh, halb zehn noch gucken werde. Äh, und es könnte sein, dass es hier morgen so ein bisschen den ersten
2: richtigen Skandal gibt. Das ist dann eine Bettlektüre in Anführungszeichen für dich heute Abend, um die ich dich tatsächlich nicht beneide. bin sehr gespannt, was du hinterher über diesen Film erzählst erzählst, Dann lass uns doch von da vielleicht den Schwenk nochmal rüber machen zu, ich habe eine Sektion eben noch mit Absicht weggelassen, Berlinale Series. Ähm, darf man aber nicht weglassen grundsätzlich, weil wird immer größer und immer wichtiger. Serien auf der Berlinale. Du hast heute unter anderem Marshall aus How I Met Your Mother getroffen.
1: Ja, äh, gestern sogar schon. Gestern der ist schon, nämlich. Äh, oder war der die Tage verschwimmen? Ja, oh, nee, doch, gestern. Gestern, ähm, Der ist äh, vertreten mit äh, der Serie Dispatches from Elsewhere. Ein, ähm, eine sehr, sehr... Ähm, ja, in Anführungsstrichen krude Mystery-Serie, die so ein bisschen David Lynchhafte Züge hat. Ich habe eineinhalb Folgen gesehen und so gut wie nichts verstanden. Tatsächlich eine Serie, die ich mir nach der Berlinale nochmal in Ruhe angucken möchte. Aber du merkst schon irgendwie so ein bisschen an den Namen. Die Berlinale-Series, die hat, anders als andere Sektionen auf diesem Festival, wirklich die großen Namen, denn Jason Siegel ist einer davon, zumindest im Serienbereich. Wir haben die neue Serie von und mit Kate Blanchett, Stateless, für die sie auch extra nach Berlin gekommen ist, sich selber extra eingesetzt hat dafür, dass die Serie hier gezeigt wird, auch mit Erfolg, ist gestern vermeldet worden, dass Stateless an Netflix verkauft wurde. Ist eigentlich eine ABC-Produktion, eine australische, die jetzt dann im Mai wahrscheinlich auch bei uns auf Netflix zu sehen ist. Eine, ja, ich würde sagen, Episodenserie mit vier Handlungssträngen, die im Großen und Ganzen den Begriff von Heimat neu definiert oder überhaupt definiert und das Ganze mit, einem, mit einer Häftlingsanstalt in der australischen Wüste als Dreh- und Angelpunkt dieser Serie erzählt. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe auch die, die große, das große Vergnügen, Kate Blanchett morgen dafür treffen zu dürfen und bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ja. Dann gibt es noch die Netflix-Serie The Eddie. Da hat unter anderem Damien Giselle, der Typ von Whiplash und La La Land, die ersten beiden Folgen inszeniert. Und es gibt die Serie, die neue Serie von Frau Blocks Schöpfer Marvin Krenn. Und der verbindet eine Mordserie in Wien mit den Forschungen von Sigmund Freud und zeigt uns einen Sigmund Freud, wie wir ihn noch nicht so richtig kennen.
3: Die Periode, die wir erzählen, ist die Periode, wo er sämtliche Schriften auch zerstört hat. Davon ist wenig überliefert. Das war die Zeit, wo er mit der
2: Hypnose gearbeitet hat. Aber es gibt wenig Überliefertes. Es gibt Marker.
3: Einerseits ist das ein
2: Risiko, aber andererseits ist es auch super, weil man halt einen freien Zugang findet. Ja, man kennt sonst eher den alten Sigmund Freud hier in der Serie. Ich habe die ersten drei Folgen sehen können, wird er auch gerne mal Sigi genannt. Es ist der, der junge Sigmund Freud und da sehen wir Ella Rumpf unter anderem wieder. Den, den, den Tiger aus Tiger Girl oder die Tiger aus, aus Tiger Girl, die eine Patientin von ihm spielt und aber auch gleichzeitig so eine Art Medium ist.
1: Genau, also sie, sie spielt dieses Medium und ich versuche jetzt gerade noch den Bogen zu schlagen, weil ich natürlich auch noch die anderen Serien aus dieser Reihe äh, äh, an den Mann bringen möchte, weil ich äh, tatsächlich finde, dass es im Serienprogramm das diverseste Programm der ganzen Berlinale gibt und man kann da so ein bisschen, das liegt bei Freud auch nahe ne, mit dem Aufkommen von weiblicher Hysterie etc. Es geht in den Serien sehr, sehr viel um Sex und es geht vor allem auch ähm, um die Entdeckung von weiblicher Lust, also da gibt es dann noch die dänische Webserie, die einfach nur Sex heißt. Das sind insgesamt 75 Minuten oder auch die britische BBC-Serie Trigonometry. Also wir haben hier wirklich, was die Bandbreite sowohl künstlerisch, erzählerisch als auch von den Themen äh die Spektren angeht, ist die Berlinale Series ungefähr das weiteste, was du dir vorstellen kannst. Und wir sehen alles, was es auf dem Serienmarkt gerade gibt. Und es gibt auch, wenn wir ehrlich sind, nichts geileres, als um das Hoppalast 1 zu sitzen und auf der großen Leinwand einfach nur zu bingen.
2: Absolut richtig. Wo du eben gerade das Stichwort Hysterie kurz erwähnt hast, greife ich es auf, denn die hatten wir heute auch am Potsdamer Platz im Hyatt. Pressekonferenz zu noch einer Serie, einem Vierteiler, der hier in Deutschland ab Anfang März auf Sky zu sehen wird sein wird, Hillary. Und sie war tatsächlich selbst da. Hillary Clinton heute Abend in Berlin. Ein Doku-Vierteiler, der über sie gedreht worden ist, wo es ganz explizit um den äh, Wahlkampf gegangen ist äh, oder um den Wahlkampf geht in der Serie, wo sie angetreten ist gegen Donald Trump. Ähm, auch das natürlich ein großes Serienthema heute. Also ähm, bin ich ganz bei dir in, in Berlinale Series. Wird zumindest in diesem Jahr größer aufgefahren äh, als im eigentlichen Wettbewerb. Ja, das stimmt. Wir werfen gleich nochmal einen expliziten Blick auf einen der deutschen Beiträge, nämlich auf äh, Undine. Hören dazu Christian Petzold noch und Paula Beer Regisseur und Hauptdarstellerin und ich habe Jonas Dassler wieder getroffen. Ihr erinnert euch vielleicht, mit dem habe ich vor ein paar Wochen schon gesprochen darüber, dass er in diesem Jahr ausgezeichnet wird als deutscher European Shooting Star der Berlinale. Da hat er nämlich gesagt, er weiß überhaupt noch gar nicht, wie er das finden soll. Jetzt habe ich ihn wieder getroffen, habe ihn gefragt, wie er das findet und das wird er äh, uns allen. Gleich erzählen hier in Eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Anna ist am Potsdamer Platz, ich bin im Deutschlandfunk Nova Studio. Wir beide können uns nicht sehen und ich, Anna, für meinen Teil bedauere das sehr.
1: Dass wir uns nicht sehen können oder dass du nicht am Potsdamer Platz bist?
2: Sowohl als auch. Ich, also wenn, dann wäre ich lieber mit dir am Potsdamer Platz, als nur über so eine bescheuerte Leitung verbunden. Ich, also mir, dann, mir fehlt was, wenn du mir nicht gegenüberstehst.
1: Das tut mir leid, aber dann komm nächstes Jahr doch auch einfach zum Potsdamer Platz.
2: Ja, dann mache ich, ich das Wir haben hier so. Champagner. Ja gut, dann komme ich dahin. dann machen wir den nächsten Dienstag. Im nächsten Jahr bei der 71. Berlinale sind wir am Dienstagabend beide am Potsdamer Platz und ich nicht hier in diesem Studio du, hätten wir das auch geklärt. Hätten wir geklärt, sehr schön. Ähm, ich hatte euch eben noch Jonas Dassler versprochen, den habe ich wieder getroffen bei der NRW Film- und Medienstiftung, Sonntagabend war das auch, da werden ähm, ja, legendärerweise die European Shooting Stars immer der Öffentlichkeit vorgeführt, die kommen dann alle auf die Bühne, äh, jeder in Vertretung seines Landes, wo er herkommt und mit Jonas Dassler, der dieses Jahr der deutsche European Shooting Star ist, hatte ich vor ein paar Wochen schon hier in einer Stunde Film gesprochen und er sagte, ah, ich weiß gar nicht, wie ich das finde, wenn ich gar keinen Film Präsentiere, sondern irgendwie mich selber präsentieren muss. Und genau da haben wir am Sonntagabend nochmal angeknüpft.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich war also als es dann jetzt vor drei Tagen anfing und bevor ich dann alle getroffen habe, war ich so aufgeregt, weil ich nicht so richtig definieren konnte, was da irgendwie auf mich zukommt. Also es hat einfach so eine komische Situation und ich konnte es irgendwie nicht einordnen. Ich war sehr aufgeregt. Aber ich glaube ab dem Moment, wo ich dann auf einmal die ganzen anderen Kollegen und Kolleginnen getroffen habe hat es wie aufgelöst und die sind, die sind echt toll, also die, sind so, die sind so wahnsinnig toll und allein die schon kennenzulernen, es, es ist ein richtiges Geschenk, also und deren Filme zu gucken, wir haben so tatsächlich Links bekommen, dass wir uns deren Filme angucken können und was die machen, und um wie die spielen und mit denen in Austausch zu kommen, ist einfach ähm, ist ein sehr großes Geschenk und das ist, ähm, also was, was will ich mehr? Also, Weißt du, was ich meine? Also, ja, dass, ich, dass, ich, dass ich mit Menschen zusammenkomme, die denselben Beruf machen, die aber in anderen Ländern arbeiten und uns darüber unterhalten, wie sind die Arbeitsbedingungen bei euch? Was, wie, wie arbeitest du? Wie, und, und auf der einen Seite ist es auch wieder erschreckend, weil es herrscht sich European Shooting Stars und wir kommen alle aus europäischen Ländern. Und auf einmal redest du über dein Land und redest du über, über das, wie die Filme gemacht werden. Und auf einmal merkst du, ja, in jedem Land fast sitzt immer eine rechte Partei im Parlament. Und bei meinen polnischen Kollegen und bei meinem georgischen Kollegen ist es, glaube ich, mit am schlimmsten. Also die sind fast mit mit Zensur, also die sind mit Sachen wie Zensur beschäftigt und die müssen überlegen, ob sie Sachen machen. Und dass wir alle, also es ist wie, als ob wir jetzt, als ob ich in Deutschland, wenn ich mit meinem polnischen Kollegen rede, in eine fast schon also so dunkle Zukunft gucke, wie es vielleicht auch hier sein könnte.
2: Ein ganz wirklich beeindruckter Jonas Dassler hatte ich das Gefühl, als ich mit ihm gesprochen habe, äh, dieses, dieses, ja, dieser Blick über den Tellerrand mal, ne? dass die, ich finde das toll, wenn die sich dann miteinander vernetzen und sich gegenseitig mal auf den Stand bringen und man erfährt, ähm, ja, auch, auch, äh, auch künstlerische Zensur, äh, Thema Rechtspopulismus in Europa ist nicht so weit von uns entfernt, fand ich krass.
1: Ja, ich habe äh, die tatsächlich am Montagabend alle live erleben dürfen bei der richtigen Verleihung. Die werden ja ausgezeichnet Montagabend immer, kriegen alle so eine gläserne Trophäe vor der Wettbewerbspremiere. Das war in dem Fall Schwesterlein. Das war so eine Zeremonie, die irgendwie 45 Minuten ging. Alexander Fehling, der selber mal vor neun Jahren Shootingstar war für Deutschland, hat das Ganze so ein bisschen als Pate begleitet. Und ähm, die waren alle total aufgeregt und die waren wie so ein Sack Flöhe. Also die haben sich miteinander gefreut, immer wenn einer ra ausgerufen wurde und dann Auskam. Und es war so ein bisschen wie Klassenfahrt, wie Ferienlager, nur mit Filmbezug.
2: Hm, wir hatten schon einige European Shooting Stars, auch das darf man nicht vergessen, aus denen wirklich richtig große Schauspieler geworden sind. Ähm, also es ist schon keine wirklich, keine unwichtige, keine Blödmann-Auszeichnung der Berliner, wo man so denkt, ja, pff, äh, kann man irgendwie auch darauf verzichten, sondern es ist schon, schon gut, dass es das gibt. Wir wollten einen Blick noch werfen zum Ende unserer Halbzeitbilanz auf den bisher einzigen deutschen Wettbewerbsbeitrag. Äh, Schwesterlein, hast du vorhin gesagt, ist eigentlich ein Schweizer Film, auch wenn Nina Hoss und Lars Eidinger die Hauptrollen spielen. Aber Undine bisher, der Christian-Petzold-Film, der einzige wirklich deutsche Beitrag äh, im Wettbewerb der 70. Berlinale. Wir hatten so ein bisschen ein Déjà-vu-Gefühl, Anna. Ne? So wie vor zwei Jahren, da war es Transit, äh, Christian Petzold mit äh, Paula Bär und Franz Rugowski in den Hauptrollen. Jetzt zwei Jahre wieder, äh, zwei Jahre später macht er es in Undine wieder.
1: Ja, und äh, Franz Rogowski war übrigens auch mal Shootingstar, vor zwei Jahren sogar erst, richtig. in den gleichen Jahren im Transit
2: liefen Genau, richtig, ja. Ein Film, äh, den ja oder eine, eine Filmthematik, die Petzold so ein bisschen aus der Mythologie ins Heute holt Undine diene, ein Wassergeisteswesen, eine Wasserfee, Wasserelfe, Wassernixe, wie auch immer, ähm, die die Menschen eigentlich liebt, aber die, äh, die Männer, die sich dann in sie verlieben, auch quasi zur Treue verpflichtet, äh, Untreue liebt. Werden von diesem Wasserwesen getötet, überleben das also nicht diesen, diesen Vertrauensbruch, diesen Ehebruch letzten Endes und ja Petzold holt diese Geschichte quasi ins moderne Berlin und macht aus Undine gespielt von Paula Bär eine Kulturreferentin, die eine Historikerin, die Besuchergruppen, die Besuchergruppen quasi die die, die Stadtgeometrie von Berlin erklärt, so.
1: Ja, so eintaucht ins historische Berlin und ähm, diese Szenen in denen sie vor einem 3D-Modell der Stadt steht, die fand ich, also ich weiß natürlich, was Petzold damit machen will, nämlich einfach diese historische Verankerung dieser mythologischen Figur, mhm. uns zu erzählen, die standen mir ein bisschen, die waren mir zu auswendig gelernt, die standen ein bisschen zu sehr im Kontrast zu der, dem Part, den Franz Rogowski übernimmt, in den sie sich verliebt, die beiden haben eine Beziehung zusammen und Frank, äh, Franz Rogowski ist Industrietaucher äh, und taucht in irgendeinem Stausee in, in NRW muss ja so Bolzen,
2: ja, Staubköpfe
1: so, so, so reinigen Pumpen an der Staumauer sowas, ja. Und ähm, ist oft unter Wasser und die Kennlernszene von denen beiden, die fand ich zum Beispiel großartig, als sie sich in einem Café treffen. Sehen und hinter ihnen das Aquarium platzt. Also, ich hatte so ein bisschen meinen Romeo und Julia-Moment äh, auf der diesjährigen Berlinale. Ähm, und Franz Rogowski ist großartig. Paula Bär ist auch toll, aber ich finde absurderweise, dass Franz Rogowski tatsächlich diesen Film mir ein bisschen mehr trägt. Und es gibt so ähm, ganz tolle Unterwasseraufnahmen, in denen dann noch ein riesengroßer Wels eine Rolle spielt. Gunther. Und natürlich, äh, genau, Gunther und dieser Undine-Mythos ähm, von Petzold, auch noch, ähm, es kommt noch Atlantis-Elemente dazu, etc. Ähm, das sind schon tolle Bilder, aber es hat mir irgendwie, der Film ist mir ähm, ein bisschen zu klein gedacht. Also es ist von Petzold tatsächlich einer der Schwächeren für mich.
2: Ja, es ist tatsächlich auch nur ein 90-Minuten-Film, also er ist relativ kurz, relativ schnell auch erzählt. Ich habe mit Christian Petzold drüber geredet, ich fand das ganz witzig, dass diese Idee tatsächlich während der letzten Drehtage von Transit damals entstanden ist, weil er einfach so traurig war, dass das Drehen mit diesen beiden tollen Schauspielern, für ihn tollen Schauspielern Franz Rogowski und Paula Beer bald zu Ende sein würde. Und dann hat er mal versucht zu erklären, wie diese Folgearbeit entstanden ist und das Beantwortet vielleicht auch ein bisschen, Anna, deine, dein, dein, dein Vermissen von etwas mehr, etwas mehr Tiefe oder etwas mehr Weite. Christian Petzold hatte einfach zu Beginn nicht mehr als vier Sätze.
3: Also war das Wasser immer schon etwas, äh, äh, was mich beschäftigt hat. Ja? Und ich hatte dann in der Zeit, damals, als ich so viel darüber nachdachte, einen ganz kleinen Undi eine kleine Undine-Szene für einen Omnibusfilm geschrieben, ja? der da nicht zustande gekommen ist. Und diese diese kleine Szene ist die Anfangsszene von diesem Undine-Film. Ja, das sind nur diese vier Dialogsätze. Also, wenn du mich verlässt, dann muss ich dich töten. Ja, wenn ich in einer halben Stunde zurückkomme, wirst du mich wieder in die Arme nehmen äh, und sagen, dass du mich für immer liebst. Wenn du weggehen solltest, musst du sterben. Das war im Grunde genommen die ganze Szene. Da wollte ich damals eigentlich äh, dieser, diesen Wischiwaschi-Liebesgeschichten, ja? so wie, äh, ja, dann, du, machen mal Schluss und ich habe nur andere kennengelernt oder ich, ich habe nur ein Leben, ich muss auch mal mit der 17-Jährigen oder so. Ja? Diese, ja, diese, diese Wischiwaschi, dieses Wischiwaschi-Tinder-Zeug, ja? wo man denkt: Oh Mann, vielleicht wische ich da noch über die, das Display und da gibt es noch eine andere, ja? diese. Dieser, dieser, dieser Welt wollte ich mal was Rigoroses entgegensetzen.
2: Ja, das hat er gemacht und hat tatsächlich Paula Beer und Franz Rogowski einfach nur, er hat ihnen erzählt, er hatte schon eine ganz große neue Geschichte für sie. Stattdessen waren es diese vier Sätze, die er zu dem Zeitpunkt hatte. Und erst als die beiden gesagt haben, ja, okay, also können wir uns vorstellen, weiter mit dir zu arbeiten, hat er angefangen, aus vier Sätzen einen Film zu machen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch nach 90 Minuten einfach vorbei. Ja, passiert. Ne? Ja, aber es,
1: ist, also es ist kein schlechter Film, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was mhm. Burhan Kurbani uns da mit Berlin Alexanderplatz präsentiert morgen. Ich war vor zwei Jahren bei den Dreharbeiten in der Berliner Hasenheide und von dem, was er bisher so erzählt hat, mhm. glaube ich tatsächlich, das könnte der ganz, ganz große Wurf werden.
2: Ja, ich hoffe das sehr. Ich bin genauso gespannt wie du. Morgen früh ab Viertel nach acht werden wir ein bisschen mehr wissen und dann um ja, Viertel nach Elf so ungefähr. ne Drei Stunden nachdem es losgeht. Drei
1: Stunden geht. Das aber basiert ja auch auf Alfred Dublins Jahrhundertroman ja. Berlin Alexanderplatz und das ist ja auch ein ganz schön dicker Schinken.
2: Genau. Jelle Hase ist auf jeden Fall sehr aufgeregt. Das hat sie auch noch am Wochenende auf einem der Empfänger erzählt. Also zweimal dieses Jahr auf der Berlinale vertreten. Cocon, den du schon gesehen hast und dann morgen Abend die große Premiere von Berlin Alexanderplatz. Paula Bär, die ich auch noch zu Wort kommen lassen wollte für euch zum Thema Undine. Das wäre jetzt nochmal so ihre Meinung gewesen, da habe ich sie gefragt, ja so nach Unterschieden zwischen Bad Banks und Undine, wo sie gesagt hat, dass es natürlich für sie sehr entspannt war, auch mit Petzold zu arbeiten, nachdem sie die zweite Staffel von Bad Banks abgedreht hatte, was deutlich hektischer ist. Das machen wir einfach ausführlich dann nochmal zum Filmstart von Undine, denn wir zwei beiden, liebe Anna, steuern hier mit Riesenschritten auf das Ende unserer Berlinale 2020 Halbzeitbilanz zu. Es es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu reden. Nächstes Mal bei der nächsten Berlinale machen wir unser Berlinale-Spezial. Bitte gemeinsam. Von einem, das machen wir. Von einem Standort aus. Ähm, hast du noch irgendwas, irgendwas hinzuzufügen? Irgendwas, was wir vergessen haben, was wichtig gewesen wäre?
1: Nee, aber nächste Woche sehen wir uns einfach auch wieder. So, das machen das wir. Schöner.
2: Nächste Woche sehen wir uns. Und was ansonsten von dieser Berlinale hängen bleibt, das hört ihr natürlich in eine Stunde Film über die kommenden Monate. Immer dann, wenn die Filme auch tatsächlich für euch in die Kinos kommen. Wir finden das einfach ein bisschen sinnvoller, dann noch drüber zu reden, als jetzt in aller Ausführlichkeit über Filme zu reden, die vielleicht dann in einem halben Jahr oder noch später überhaupt erst rauskommen. Liebe Anna, mein großer Dank gilt dir. Ich wünsche dir ähm, ja, nicht viel Spaß gleich in dem Film. Dafür wird er, glaube ich, zu heftig. <lacht> Aber ich wünsche dir, dass es interessant wird, das zumindest. Und
1: hoffentlich schnell vorbei. Vielen und hoffentlich
2: Dank. schnell vorbei ist, genau. Und wir hören und sehen uns. Bis dann, mach's gut und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de